0: Foi aprovado na Câmara dos Deputados e deve ser aprovado no Senado e obviamente sancionado. Um aumento de impostos no Brasil. Mais um. E agora é a taxação de offshores. Empresas que estão sediadas no exterior para investir no exterior. Vão pagar impostos em cima de lucros, dividendos e tudo mais. Inclusive investimentos em criptomoedas. Deixa eu explicar para você o que está que acontecendo, quais vão ser as consequências disso. E se você está se sentindo impotente diante disso, deixa eu te dar uma forma de dar uma de volta. O Haddad e o Lula estão enfrentando quedas de impostos todos os meses e aumentos de déficits por causa de aumentos de gastos, né? Alguém tem que pagar os rolês da Janja na Europa, né? <risos> A gravata de Milão não vai se pagar sozinha, gente. Inclusive, tem o um anúncio recentemente de mais 3 bi para cultura, para comprar voto, para comprar influência e apoio de artistas e tudo mais. Cara, imagina ser trouxa ao ponto de achar que imposto no Brasil vai pra saúde, educação e segurança. Quando você acabou de ter, tipo, 35 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, mas o ponto é: esse novo projeto foi aprovado, ele ficou enrolado ali na Câmara por alguns meses, enquanto estava tendo negociações de apoio do Centrão para votar o negócio. Era uma coisa que o Haddad queria muito para ajudar a fechar as contas, não vai fechar, já entramos nisso. Mas o que travou mesmo foi essa negociação. Assim que os cargos foram pagos, o imposto saiu e você agora vai se ferrar por causa disso, não só diretamente se você tem uma dessas empresas e tudo mais, mas se você não tem, que é o que a maior parte das pessoas, ainda assim nós vamos ser prejudicados porque pessoas de altos patrimônios vão preferir sair do Brasil. E com isso elas levam empregos que elas estão gerando, e isso, com isso elas levam a renda delas, com isso elas levam as empresas que elas têm ou poderiam ter, com isso elas levam todo o desenvolvimento que elas poderiam ter aqui, e não tem, porque a maior parte dessas pessoas tem esse direito dinheiro de maneira legítima e honesta, claro. Alguns são de fato parasitas estatais, alguns de fato usaram das ferramentas de Estado para conseguir mais dinheiro via ter menos concorrência, via ter outras coisas, mas a maioria ali é só gente que teve o dinheiro deles mesmo que eles conseguiram conquistar. Isso significa que são pessoas altamente produtivas que poderiam contribuir com o país e vão embora. E elas estão certas honestamente. A propósito, desculpa se eu tô meio lerdo nesse vídeo, ou não tá no, tanto no normal. Eu tô com uma infecção de ouvido do tamanho de uma casa. E é divertido, as coisas se mexem mais, assim. É legal, dá mais emoção, vai me dar uma nerfada mesmo. Então assim, basicamente, eu vou terminar esse vídeo e ir pro hospital, tá? Mas só pra vocês entenderem a situação. Agora, antes da gente discutir os efeitos desse projeto, ou alguns detalhes um pouco maiores, deixa eu te lembrar de uma outra coisa que está acontecendo agora. Lembra que lá na abertura eu falei, vou te dar alguma coisa que você pode fazer pra se vingar? Vamos lá, porque a gente às vezes se sente impotente diante dessas coisas, tipo, eu vou fazer o quê? Vamos lá. Tem uma coisa no Brasil que se chama ônibus, que é o que você usa para se transportar. Meu Deus, cara, eu tô tão bugado na cabeça que esse é o argumento que eu consegui fazer de abertura. Uau, eu já fui melhor. Mas vamos lá. Vamos lá. Ônibus de linha não é o que eu tô falando, o ônibus que você pega pra ir pro trabalho e voltar e... Não, tô falando dos ônibus intermunicipais, das linhas de ônibus que você pega na rodoviária, ou tipo aplicativos tipo Bullser, Flexbus, essas coisas aí. E o que acontece? Desde a Constituição de 1988 até 2014, novas linhas de ônibus não foram criadas porque... Não. Porque era proibido concorrer. O mercado foi congelado. Em 2014 isso mudou com um projeto que criou uma possibilidade de autorização, então ao invés de você ter que fazer todo um processo estatal de como que vai ser a linha de ônibus e uma empresa entrar e tudo mais, você pede para entrar e receber autorização e entra. O que já é um pouco ridículo, porque assim, peraí, eu preciso pedir autorização para transportar a gente, o que, que é isso? É, mas ainda assim abriu bastante. E isso exigia uma regulação da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a gente de Regulação, que regulou transportes. Completamente desnecessária, não precisava existir, mas isso aí é outra discussão. O fato é que eles precisavam regulamentar esse projeto para falar, bom, e isso como vão ser as regras? E a NTT falou, bom, olha... Uh, a gente não gosta de concorrência, competição e tudo mais, inclusive por isso que não tinha antes, e agora tem esse projeto que diz que vai ter que ter competição, e eu tenho que regular. Então eu posso não regular, simplesmente, se eu não der a regra, se eu não fizer nada, se eu me recusar a cumprir a lei, nada acontece comigo, e a concorrência não vai existir, que é o objetivo como um todo, então eu vou só fazer isso. Isso foi objeto de decisão de TCU, isso foi pra justiça, foi pra um monte de coisa. E, eventualmente conseguiu se abrir e 14 mil novas linhas foram criadas uh, nesse período aí, com alguns intervalos no meio do caminho e tudo mais, mas o fato é que competição subiu muito, preços de passagem caíram bastante. E empresas como, tipo, Flixbus, Forbus, bus entraram no Brasil e tudo mais, baratinho pra caramba. Inclusive, tipo, hoje de noite eu vou pra Curitiba, porque eu vou, uh, tem coisa de trabalho lá, vou ver minha namorada também, cara, eu paguei, tipo, 39 reais na minha passagem. São Paulo, Curitiba. E, naturalmente, isso irritou empresas que não querem competição, empresas que têm influência política e que têm representantes políticos eleitos dentro de Câmara de Deputados e Senado, e começou todo um esforço legislativo para barrar a competição. Isso foi o PL 3819, daí a gente organizou a hashtag Busão Livre e tudo mais para barrar o negócio, uh, e a batalha continuou. 3819 não passou do jeito que eles queriam, porque ia proibir empresas, ia fazer um monte de coisa, algumas coisinhas passaram. Mas a tentativa de impedir competição no mercado de ônibus, continua. E agora vai ter uma regulação da NTT, finalmente saiu, e a regulação é basicamente, ó, a regra é o seguinte. Não! Ah, mas eu... Não! Inclusive, isso levou a uma das declarações mais sinceras e estúpidas que eu já vi em vindo de Estado em toda a minha vida. O conselho da NTT, comentando sobre essa regulação e tudo mais, avaliou que as autorizações, né, as, as novas linhas que entraram nesse regime de autorizações e tudo mais, tem problemas e precisa ser regulado, não sei o que, não sei o quê, porque isso tem que levar em consideração a capacidade das linhas sob o risco do excesso de oferta inviabilizar a prestação do serviço. O cara basicamente falou assim, não, mas porque, porque oh, imagina só, tipo, se a gente deixar liberar e as pessoas entrarem, em, tipo, transportar a gente, aí vai ter muita gente transportando gente. Aí, aí não. O cara tá explicitamente reclamando da possibilidade de que você pode ter serviços demais pra escolher. Cara, <risos> mano, alguém dá um daqueles daquele chapéuzinho soviético de prêmio pra esse cara, mas como que é possível? E está sendo organizado um abaixo-assinado contra essa regulamentação e para pressionar Câmara, Senado, agentes políticos e várias outras pessoas envolvidas no meio a falar, mano, vamos não aceitar isso aqui. Tem que ir pra justiça, isso aqui não é possível. Tem que ter outra resolução, tem que ter alguma coisa. A lei é de permissão, a ideia é que mais pessoas uh, possam entrar nisso. A ideia é ter concorrência, a ideia é ter mais empregos. Isso vai baratear passagens para todo mundo. E aí empresas vão ter que ter competição, o que é... Qual é o problema com isso? E isso é importante, eu sei que muita gente pode falar assim, ah, porque, ah abaixa assinado, isso, ah, por que que adianta isso. Cara, essas coisas são aprovadas, assim, falando de experiência, deixa eu carterar um pouquinho, eu tô há alguns anos trabalhando isso aqui, e a gente já, inclusive, fez várias vitórias em outras pautas, inclusive nessa pauta de ônibus. Essas coisas de regulação dessas coisas mais chatas e complicadas, e que são corporativistas, que são pra fechar mercado, que são pra prejudicar você, elas são feitas na confiança de que você não vai saber o que tá acontecendo. Porque elas são técnicas, elas são chatas, elas são longas, elas são específicas da portaria, da lei, do não sei o que, da NTT, do... Ninguém se importa, bicho, tá? Todo mundo falando de a última fofoca, de... Então, porque ninguém vê, essas porcarias passam. O que você precisa deixar claro é, para os agentes que estão fazendo isso, que... Nós estamos vendo. Nós... E isso constrange a coisa a não acontecer. Isto funciona. Então é muito importante que você assine se abaixo-assinado, colabore com isso, porque isso também prejudica toda a negociação política que existe ao redor disso acontecer. Porque isso não tá acontecendo de graça, tá? E se uma negociação política não pode acontecer, consequências que são condicionadas ao sucesso dessa negociação, negociação política, também não vão acontecer. Você entende que você tá, é o castelhano de cartas, você tinha uma coisa e outras caem mais complexas lá na frente? Então o link vai estar aqui na descrição, o que me leva à negociação política, que é o, indiretamente um dos temas desse vídeo. Porque se eu só falasse um vídeo disso, vocês não se importam. Agora, se o um vídeo é sobre aumento de impostos e depois eu explico outras coisas dentro, aí vocês assistem. Vamos lá. Por que, que o PL de offshores foi segurado? O Haddad queria mais imposto, o Lula queria mais imposto, porque eles querem mais dinheiro, porque eles querem bancar a porcaria é toda, e o Centrão falou: nós queremos cargos. E aí foi dado o Ministério de Portos e Aeroportos, de Ministério de Portos e Aeroportos, foi criado explicitamente só para ser negociado. Demitiram a Ana Moser lá para dar o Ministério do Esporte também, o Centrão achou pouco, e o Lira pediu a Caixa Econômica Federal. E aí foi só toda uma puta negociação. Essa semana foi nomeado. A presidente da Caixa Econômica Federal foi demitida, o indicado do Arthur Lira foi colocado no cargo, votou-se e aprovou a taxação de offshores. Então você entende que quando você impede uma negociação política, você quebra alguma coisa? Você prejudica uma outra coisa lá na frente? O que me leva a uma outra que aconteceu essa semana, que talvez vocês tenham ficado sabendo, ah, isso aí deu um pouco mais de manchete, porque é Petrobras. A ah, Petrobras nomeou três conselheiros lá, que é completamente nomeação política e tudo mais, e não obedecia os critérios técnicos de estatuto e legislação que, exige, que são exigidos para nomeação ali. Claro, a Lei das Estatais, o Lewandowski já tinha derrubado de saída para dar uma ajudinha pro Lula e tudo mais, mas ainda tinha o Estatuto da Petrobras que vedava. O Léo Siqueira, que é deputado estadual do Novo aqui de São Paulo, entrou com um processo falando, peraí, isso aqui desrespeitou o Estatuto da Petrobras, derrube-se. Isso constrangeu a situação, a Petrobras foi lá e fez uma reunião e mudou o Estatuto para então permitir essas três nomeações políticas. E isso causou uma queda, uma queda da Petrobras que apagou uns 30 bilhões de reais de valor. E isso chamou atenção para o que estava acontecendo. Então assim, quando você entra em é, vou derrubar uma nomeação, vou peitar um cara desse, você vai falar cara é puta ali, idiota de Estatuto e tudo mais. Cara, isso tem consequências grandes lá na frente. Que às vezes você não consegue calcular de como isso aqui, essa negociação política, está ligada com o voto de alguma coisa que vai te prejudicar. Mas se você para esse processo, você tem um problema. E ao constranger isso, ao expor tudo isso, isso traz um monte de assuntos sobre pô, o que o Lula está fazendo, destruição de valor, aparelhamento, isso aqui, que constrange, reduz aprovação e reduz outras coisas lá na frente. Então assim, isso é a estratégia, esse é o dia a dia, esse é o detalhe de lutar contra o Estado. Isso explicado ao assunto que vocês queriam originalmente. Sim, esse vídeo foi um bait and suíte, eu não tava com tempo de fazer uma coisa mais criativa. Eu tô meio doente, foi mal. Quais vão ser as consequências desse pele de offshores? Desse pele de taxação de offshores. Ah, mas isso aqui é para taxar rico. Pô, sim e não, né? Porque se você ganha mais do que 3.50 reais, você já está nos 10% mais ricos do brasileiro. Então você ainda pode estar ganhando, tipo, 4,5%, que não é muita coisa. Mas você ainda perante o resto do Brasil é rico. Mas... E, e tem essa ideia de que quem tem offshore, quem tem empresa fora é rico, é milionário e tudo mais. Não, cara. Abrir uma empresa lá fora não é caro, ok? Uh, então, assim, às vezes a galera pensa que é milionário ou dezenas de milhares de dólares, mas, cara, dependendo do setup, é 2 mil dólares ou menos para você abrir uma empresa lá fora. E tem várias vantagens de você fazer isso, de proteção de patrimônio, de tributação reduzida, de algumas outras coisas, de oportunidades de investimento, de fazer negócios melhor com outros países, especialmente se você recebe de outros países, ou que até uma conta, algumas coisas assim. Então assim, não é uma coisa de só quem é bilionário e tudo mais. E, parênteses, imagina ser tão burro quanto o Guilherme Boulos, que ele falou, não, mas isso aqui vai taxar o Leman e tudo mais. o seu absoluto unidade de burro. O Lehman já tem todo o seu patrimônio fora e deu saída definitiva do Brasil. Ele não paga imposto aqui, sua anta. Isso é público. Então, assim, essa galera, especialmente de patrimônio gigantesco, os caras já não estão mais aqui, porque isso aqui é o Brasil e eles têm patrimônio. Por que, que eles fariam isso? É, agora, sim, vai pegar a, a porcentagem mais rica dos brasileiros? Sim. Agora, isso vai arrecadar mais imposto? Essa é a pergunta. Porque existe um ponto de equilíbrio. Existe um ponto onde consequências balanceiam ganhos. E sim, eu tô falando basicamente de curva de Laffer. Quando você sobe impostos, existem consequências, existem perdas, existem fugas. Isso vai abaixar sua arrecadação no total. Aonde que é esse ponto? Ninguém sabe e não tem como calcular. Agora, já está muito claro que o Brasil pode... Passou desse ponto, pessoas estão preferindo sair, a saída de gente tá muito forte, a gente consegue ver isso uh, na SET, que é a empresa parceira aqui do Dez Radicais que te ajuda a sair do Brasil, a investir em outros países, viver de maneira mais livre, pagar zero ou muito pouco imposto, a gente tá vendo muito mais demanda. E eu converso com pessoas desse setor, todo mundo tá vendo muito mais demanda, já tá tendo uma saída muito forte e gente vai piorar. E o ponto, ah, mas isso aqui as pessoas vão ter que pagar imposto em, em cima do, das offshores de investimento, não é todas elas. Então, tipo, se você tem um negócio que de fato é um negócio que tá comprando e vendendo coisas, profissionalmente, não é isso aqui. são offshores de investimento, aí vai ter que antecipar lucros, vai ter que pagar uh, coisas aqui, e mesmo que seja investimento em criptomoedas, isso está sendo noticiado como taxaram um Bitcoin taxaram um criptomoedas. Mas, investimentos em criptomoedas feitos por offshores de investimento e tudo mais, também vão pagar aqui. Explicitamente tá isso no, no, no projeto, não é só investimentos comuns, isso aí também tá incluído, é isso que está acontecendo. Então, tá, tem quem vai acabar pagando aqui. Agora... A coisa básica aqui é o seguinte, se você já tem uma empresa lá fora, se você já tem um patrimônio relevante lá fora e está investindo isso, é porque você já não quer entrar no Brasil, você já quer ter algum nível de proteção. Você já tá com o pé para fora, já tá metade feita. Eu acho que isso é a coisa mais difícil, assim, de experiência da gente aqui de, porra, mais de dois anos de sete, eu acho, essa altura. Cara, o que mais é, é, é difícil da pessoa sair não é a burocracia, custos, etc. É a preguiça do pessoal de ir atrás, de fazer e de resolver, cara. Agora, uma vez que o cara já botou um pé pra fora, pra ele botar o outro, bicho, Não, você já tem tudo isso, você já, você já provavelmente consegue vistos por causa disso, e você já consegue vistos também se você pegar parte desse patrimônio pra conseguir um visto de residência temporário. Porque muita gente pra sair acha que você precisa de visto de residência permanente ou de passaporte. Não! Você precisa, em vários países muito bons da Europa, tipo República Tcheca ou Polônia, você pode abrir uma empresa, capitalizar ela com alguma coisa tipo 10 a 20 mil euros, vai variar de país para país, mas é alguma coisa nesse âmbito, ok? Você capitaliza a empresa com isso e se contrata e pega o visto. Então, assim, isso é o quê? 50 a 100 mil reais? Não é de graça, obviamente, mas... Se você já tem esse patrimônio offshore e tudo mais, cara, você pega uma parte, bota lá esse capitalismo, pronto, resolvido, entendeu? E, e se você não tem esse dinheiro também, como é que você vai viver lá? Né? Isso aí é outra discussão. Então, muita gente vai simplesmente olhar pra essa taxação e falar, cara, eu ficava aqui porque tava barato. Esse é um dos jeitos que o Brasil retém pessoas altamente produtivas. A gente tem dois regimes tributários. Tem o que a maior par parte das pessoas ah, paga, que são as pessoas pobres que pagam muito mais impostos e tudo mais. E tem o um regime diferenciado, tipo Simples e essas outras coisas, em que você efetivamente consegue pagar uma carga tributária menor, o que faz com que, ah, embora o Brasil seja uma porcaria pra você ficar pelo menos mais barato, você fala é, eh, tá bom. É, é aquela coisa, você ser rico no Brasil, você tá vivendo num mundo diferente das pessoas pobres. Agora, se você sobe o preço pra mesma coisa que as pessoas pobres estão pagando você tá pagando Impostos nível europeu. Mas ele fala, cara, peraí, eu tô pagando aqui 30% no total, mais 30, 40 talvez, pra receber essa porcaria? Ah, mano, e eu, eu posso pagar o quê? Metade ou um terço disso e tá numa república tcheca da vida? E, ou, ou no Paraguai ou no Uruguai, que é aqui mais perto, é mais barato? Ou, ou sabe, eu não tô falando tipo Mônaco ou Singapura, umas coisas... Cara, você tem dezenas de opções no, país, no, no mundo por aí. Você olha e fala, não. Muita gente vai levantar e embora. E aí você não só não tá ganhando esse faturamento de impostos que é roubo do investimento delas, mas todos os impostos de consumo que ela ia pagar foram perdidos. Mas não tem só isso. Ela vai demitir gente aqui, porque, cara, ó, alguém que tem, sei lá, 5 milhões de dólares no offshore lá fora, investindo, esse cara emprega a gente, bicho. Esse cara emprega a gente aqui de várias formas, ele consome de várias formas. Não é só o dinheiro de imposto do consumo dele que vai cair. É todo esse consumo e emprego dele que vai embora também. Isso vai ter uma perda também. E no longo prazo você perde esse cérebro. Que é um problema grave de Brasil. Você tá perdendo uma pessoa que provavelmente é muito inovadora. Uma pessoa que provavelmente é muito boa em gerar empregos. Uma pessoa que provavelmente vai ajudar no desenvolvimento do país. Se você perde alguns milhares disso, alguns dezenas de milhares disso, isso vai ser sentido, cara. Eu sempre lembro assim, ah, o Santos Dumont inventou o avião. em Paris, não foi aqui. Você acha que ele teria inventado o avião aqui? Ah, vá. E ainda mais é sobre o recado que isso dá, que eu digo pra você que você tem que ouvir esse recado. Não é só, ah, mas estão taxando offshores de investimento. numa no... Ah, não é comigo. Cara, o governo vai gastar mais. Eles vão comprar mais voto, eles vão fazer todo tipo de negociação. O gasto vai subir. E eles vão resolver isso com mais imposto. Dado que esse imposto de offshores não vai resolver, vai vir outro. E outro, e outro, e outro. Isso é um recado que está sendo dado para todo mundo aqui. E uma hora vai chegar em você. E aí você vê em cima disso, o mercadante falando. Ah, que mané reclamar do calote da Venezuela. Tá bom que a Venezuela deve, deve bilhões pra gente, mas isso aí é só nhen. Você fala, ah, é, ah, tá bom. Aí você vê o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul comprando Audi para eles. Ou você vê o Barroso lá, o Boca Mole lá, reclama, não, Boca Mole é o de Omar Mendes, eu confundi. Ah, eu tô meio doido. É, você vê o Barroso lá falando, não, porque eu sou um pequeno número de pessoas, tem mais patrimônio do que metade. Primeiro que ele deu um número errado, fake news pra caramba, né? Mas segundo que você olha e fala, pô, tá aí o cara ganhando 40 pau reclamando de, ah, vai se catar, entendeu? Você vê todas essas coisas e fala, cara, eu vou continuar produzindo aqui, eu vou continuar sendo roubado pra isso. É 100% a revolta de Atlas. Eu vou continuar dando aqui o meu melhor, investindo o tempo da minha vida esforço e esforço esperança em uma coisa que tá me tratando como inimigo, como problema? Não. Não só esse recado é ouvido aqui, esse recado é ouvido do mundo inteiro. Eu gravei disso quando meteram aquele, aquela decisão maluca em cima da Uber de um bilhão de multa e todo mundo... Cara, todo mundo no mundo tá olhando isso e falando Cara, Brasil é isso? Os caras tão falindo... E eles estão colocando mais imposto, caçando todas as empresas, regulando tudo, proibindo competição de uma porrada de coisas. Tá bom, eu entendi, não é pra eu ir pra lá. Não é pra eu investir lá. E aí o país fica atrasado. É, é surreal que isso ainda é um conceito complexo pra o metade da população do Brasil, no mínimo. E de novo, vale lembrar... Esse projeto passou porque a negociação com o Centrão saiu. Porque a Caixa Econômica Federal foi vendida, junto com outras coisas, e o projeto aprovou. Então, de novo, quando você impede essas pequenas negociações, bom, Caixa não é uma pequena negociação, mas até mesmo as pequenas, quando você barra esse processo do mercado de apoio, você barra as decisões em cima. É por isso que essa participação política é importante, é por isso que esse ativismo de processar um monte de coisas é importante. É por isso que esse negócio de barrar portarias, de borrar coisas e tudo mais, é importante. Porque isso tem efeitos extremamente complexos, que às vezes a gente não pode entrar no detalhe, ou que às vezes você nem sabe o que, que é. Mas você sabe que se tem alguma decisão de conveniência é porque alguém tá ganhando alguma coisa, e alguma coisa vai ser vendida em cima disso. É, isso é o que a gente descobriu ao longo dos últimos anos, que é uma ferramenta muito boa de combater Estado. E pra galera que reclama assim, ah, mas é que esse ativismo, não sei o que, acho que é pequeno, acho que não dá nada. Eu acho que a gente só vai ter que vencer várias dessas e contar várias histórias uma atrás da outra, até a galera entender. Por esse vídeo é isso. link do baixo assinado tá aqui na descrição. Tchau, tchau.